0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras
1: Públicas. Alô, você! Nós estamos começando aqui mais um Compras Públicas na Prática. E hoje nós temos ótimas notícias, viu? Pois é, nesse episódio nós vamos entender as três certificações internacionais que o Portal de Compras Públicas recebeu. São certificações em três normas ISO. E nós temos aqui o prazer também de receber hoje, no nosso estúdio, presencialmente, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Nesse finzinho de 2023, Leonardo vem aqui nos explicar o significado dessas três conquistas importantíssimas para o Portal de Compras Públicas e que reforçam a excelência dos serviços prestados aos clientes do portal, não é isso? Muito bem, Leonardo, então vamos começar, a gente está então com essa pauta aqui, que é uma pauta muito interessante nesse fim de ano, a gente tem aí essa certificação essas certificações que são muito interessantes aqui, é, nós estamos no último Compras Públicas na Prática e a gente quer falar então hoje assim para colocar, como dizem a cereja no bolo, né, no final de 2023 o portal está com três certificações ISO que são certificações internacionais enfim Leonardo, seja bem-vindo e explica para a gente, o... vamos entender primeiro isso aqui, o que, que são essas certificações ISO? Bem-vindo.
0: Oi, Max, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, dessa vez num formato um pouquinho diferente, né? Que pela primeira vez a gente está aqui em meio presencial no estúdio de vocês. É muito bacana poder estar aqui aproveitando essa infraestrutura fantástica que vocês montaram. Bem, pessoal que está nos ouvindo aqui, ISO, o que, que é isso? De saída. ISO é um conjunto de normas internacionais que tem como objetivo você fomentar e padronizar ações que são tanto de comércio quanto de qualidade. Quando a gente está pensando em ambientes que são muito amplos e muitas vezes internacionais, que é o, fo o foco da norma é esse, exatamente como é que a gente entende o que é qualidade de forma global. Daí vieram as normas ISO, cada uma delas com uma pegada distinta e, de fato, o portal está nessa jornada de buscar as certificações ISO que nós entendemos que são relevantes para a nossa área de atuação.
1: Leonardo, as grandes empresas almejam né, alcançar essa certificação e o portal está com três. Eu queria entender é, que motivos levaram o portal a buscar essas três, é, que, que, se houve algum fator preponderante nessa, nessa decisão é, e essa questão aí de sistema de gestão integrada, vocês já vinham buscando aí alguma coisa nesse sentido? Né? Eu queria que você comentasse um pouco isso para a gente.
0: É bem, Max, é bem simples entender por que, que a gente começou com essa jornada. O Portal sempre teve uma grande preocupação em dizer e mostrar que está fazendo tudo o que ele faz dentro da nossa prestação de serviço, que veja bem, ela é crítica, é compra pública, é como o Estado gasta o dinheiro da população, né? o dinheiro dos impostos, o dinheiro do cidadão. Então, ter, ter uh, ferramentas para mostrar que a gente tem toda a preocupação possível para que essa, eh, essa prestação de serviços seja o mais republicano possível, seguindo a íntegra legislação, preservando eh, sigilos quando necessário sigilo, dando transparência daquilo que precisa ser transparente e garantindo que a gente tem uma plataforma que respeita esses momentos da forma mais ampla possível, sempre foi muito importante para o portal. Uhum. Mas como diz o ditado, não adianta estar tá certo. tá? Tem que parecer certo também. Uhum. Como é que a gente parece certo também? A gente chama terceiros habilitados para tanto abre as portas e mostra, olha, para isso aqui eu estou fazendo assim, para isso aqui eu estou fazendo assim. E exponho a nossa prática, a nossa estrutura interna, para um uhum. terceiro, habilitado para tanto, avaliar e dizer, aqui você precisa ajustar isso, isso aqui está bom, mas podia estar tá melhor assim, isso aqui precisa disso, isso aqui está ótimo, isso aqui está legal. Dentro dessa análise, que são é um processos, não nasce pronto. Não é chamar alguém, é pitar, e alguém falar, tá, aqui selinho, não. Foi um processo longo para isso acontecer. Tá? Dentro desse processo, a gente encontra aqueles, aqueles pontos que, mesmo a gente não tendo nenhum grande problema, e eu tenho muito orgulho de dizer que a gente não teve nenhuma não conformidade é, nesse processo. Excelente. Tá? Isso. A gente sempre tem o que melhorar. Processos de melhoria contínua fazem parte de todo o negócio que Negócio de tecnologia e negócio que tem o crescimento tão rápido quanto o que o portal de compras públicas teve nesses últimos anos. Então, a gente é, usou isso tanto para deixar claro, olha, a gente está fazendo assim e está fazendo tudo certinho, como também para ouvir de terceiros. Onde são os pontos é. que precisam, merecem ou deveriam ter algum tipo de ajuste? E dentro desse processo, a gente não só buscou e alcançou essas certificações, como agora começa o que eu entendo que é o, o verdadeiro desafio empresarial, que não é só fazer. Você consegue dar uma arrancada, montar um grupo de trabalho extenso, fazer dois anos de esforço e é, chegar num lugar, continuar nesse lugar, e continuar ou seja, continuar é, recebendo essa certificação nos próximos anos, porque ela precisa ser renovada, é, você poder... É, você puder, não, você conseguir manter todos os seus processos seguindo os mesmos padrões, mesmo quando eles evoluem, ele é um senhor desafio. E é um desafio que a gente trouxe para o portal de compras públicas que, muito pior do que não ter o selo, é ter o selo e perder. A gente não <risos> pode deixar isso acontecer, não.
1: Ô Leonardo, isso aí, você contando, a gente vai imaginando aqui como que funcionam um pouco esses processos, mas... É, isso, afinal, leva quanto tempo? Quantas pessoas foram envolvidas? Como que... Conta um pouco para a gente aí desse processo até chegar à certificação.
0: Já é. Primeiro, vamos deixar em contexto. O que, que a gente certificou dentro das normas ISO que a gente conseguiu selo, Max? A gente certificou, nesse momento, duas áreas da empresa. Tá? Área 1, um, tecnologia, cérebro, a parte nevrálgica da empresa. Tá? E a área número dois, o coração e a boca, que é a nossa central de atendimento, tá? que literalmente são os nossos pontos, onde, primeiro, onde a prestação de serviço realmente acontece, segundo, onde o nosso contato com o nosso usuário, seja ele comprador, seja ele fornecedor uhum. ou mesmo alguém da sociedade buscando informações... Tá? Se, se faz, acontece. Então, ao focar nesses dois pedaços, a área finalística do negócio, a gente deu uma atenção muito grande para essa mecânica do como é que eu garanto que a minha operação, seja da porta para dentro de casa, seja da porta para fora de casa, está correndo de, de, num formato adequado de acontecer, ok? Então, é, isso envolveu, literalmente, os dois quadros que eu estou falando aqui. A gente está falando aí em cerca de 120 pessoas envolvidas de forma é, direta com esse processo de certificação. Isso forçou que a gente criasse uma área nova dentro da empresa, que é a área de qualidade e compliance dentro da companhia. Isso forçou que nós criássemos não só cargos, como certificássemos profissionais internos para funções de auditoria interna, de auditoria de qualidade, auditoria de processo. Isso exigiu que a gente fizesse um trabalho de levantamento do nosso procedimento operacional em todas essas duas áreas, e que não é pequeno, tá? para literalmente botar no papel todo o procedimento que existe nessas duas áreas de forma ampla, passo a passo. Se alguém chega e pergunta como é que se faz tal coisa dentro da estrutura do portal, eu consigo te trazer um documento e dizer é assim que faz. Isso é ótimo porque a gente não só não precisa mais depender de pessoas que estão acostumadas a fazer com isso, né? você, uhum. você tira o conhecimento da mão da pessoa e traz o conhecimento para dentro da estrutura operacional. E você facilita o processo de crescimento do negócio. Por quê? É, a gente vem crescendo essas estruturas de forma continuada, tanto a equipe de TI em todas as áreas, quanto a parte de, de, de atendimento, que é muito significativa dentro do portal. Imagina o esforço que é para uma pessoa que, que chega nova no ambiente, literalmente ter que aprender vendo os outros fazendo, então uma pessoa ter que explicar um a um, toda vez, qualquer outra... Um por um dos, outra, po um por dos, um dos, dos processos, pontos. né, Leonardo? Vai é. ficar coisa para trás, Max. É. Vai ter perda, vai ter vai ter dificuldade nesse processo. Quando a gente documenta isso e padroniza isso, o, o nosso tempo de setup desse, desse profissional melhora bastante também, com um grande bônus. E melhora bastante por quê? Porque ele não vai precisar Fazer errado para descobrir que sim, 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 tinha um sim, sim, jeito sim, sim,
1: certo sim. de fazer.
0: E isso faz muita diferença num ambiente onde o erro não é uma opção.
1: Exatamente, Leonardo. E você está falando aqui, quer dizer, gestão de qualidade dos serviços, é, da segurança da informação. Eu queria, então, agora, um por um desses, dessas certificações. Nós temos uma certificação que é a 27001 que abrange o atendimento aos processos dos municípios de todo o território nacional, todo, todo o Brasil. Eu queria que você explicasse um pouco isso aqui para os nossos ouvintes. Que diferenciais isso traz para os clientes do portal, Leonardo?
0: Nós somos uma solução tecnológica, mas uhum. tudo que acontece dentro do portal de compras públicas, em última instância, acontece dentro de um ambiente de tecnologia. A ISO 27001 é exatamente quem regula os procedimentos dentro dessa área. Segurança da informação, criptografia, segurança de acesso físico, segurança de acesso lógico, é, backup, é, literalmente tudo o que acontece como é que a gente implementa uma mudança de um dum, dum serviço, como é que a gente cria uma versão nova, uma nova funcionalidade, como é que isso é documentado, como é que isso é manualizado. Toda aquela parte operacional, bem a parte do cérebro do negócio, está documentada na, na 27001. E o que, que eu faço? Quando eu tenho isso, o que, que eu consigo garantir? Que o dado do ente público, e observe que esses dados uhum. de compra, eu vivo dizendo isso, mas é sempre bom ressaltar, as informações que o portal tem hoje não são do portal, são da sociedade. Em última instância, são do ente público. É. O portal é fiel depositário, Max. Exato. Se ele é fiel depositário, ele precisa garantir que ele está tomando as ações cabíveis para é, manter, para conservar, para preservar essas informações do ente público. Tá? e garantir que isso vai continuar estando disponível para ser acessado para quem precisar disso ali na frente. Essa é a garantia que o portal dá que aquele dado daquele processo não só está ali como ele está íntegro e ele vai estar disponível quando ele for necessário, não importa que tempo, que hora. Tá? Isso são garantias que eu entendo que são básicas para nossa, a nossa prestação de serviço.
1: E é muito bom que vocês tenham alcançado Assim como também nós temos aqui a, a norma ISO 9001, Leonardo. É, isso diz respeito ali à central de atendimento para fornecedores e compradores, não é, do portal. É, e, e se refere à área de suporte, não é isso? Explica para a gente também essa aí, Leonardo.
0: Se um pedaço era é o cérebro, como eu já comentei, o outro pedaço é um misto de coração e boca. Tá? Porque o lido com pessoas é realmente uma coisa que vem de dentro, tem que sair do, do coração, mas se faz pela boca, né? Uhum. Ou pela ponta dos dedos, se eu estou digitando, né? Exato. Mas é apenas uma outra forma de verbalizar a palavra da, do mesmo jeito. Uhum. É, e, Max, nessa hora, é importante não só ter certeza que a informação que alguém está demandando é a correta, como saber se os procedimentos tão, que, que estão sendo adotados estão garantindo, primeiro, que aquela informação está de fato disponível, que ninguém está vendo nada que não poderia ver fora de hora, uhum. que, as, que as informações estão sendo prestadas com clareza e com transparência no momento onde as informações podem estar disponíveis, que há, que há um cuidado na, na, no preservar do nosso, da nossa base normativa, que tem regras claras a respeito do que, que pode ser feito em, em cada parte do processo e por aí vai uhum. a gente busca com, a, com essas normas com, com a iso 9001 fechar o ciclo do suporte do atendimento para garantir o que que a gente tem o nosso contato com a sociedade controlado e administrado de forma correta com respeito à informação e a quem detém essa informação tá? uhum. esse é um, um ponto que é muito importante para gente.
1: Muito bem, e uma coisa muito importante também aqui é essa certificação 20.000-1, 20 a terceira certificação que o portal conquistou. Vamos falar dessa também, Leonardo. O que, que quer dizer exatamente essa ISO 20.000-1? 20 Para a nossa parte de prestação de serviços, que é a
0: parte que a gente atacou nesse biênio que passou aqui agora, e eu falo um pouquinho mais a respeito disso, porque dá a intenção de que parece que tem mais e tem mais sim, tá, pessoal? É, uhum. que, ele, literalmente, o que, que é a ISO 20000-1? 20, é, 20 é, literalmente, a, o, a ISO que trata o sistema de gestão da informação. Como é que eu trato tanto um ambiente quanto o outro e qualquer outro ambiente que eu tenha que certificar de forma integrada. E, e eu vou tentar explicar o que é isso, Max. Tá. Não tem nenhum negócio que não mude. Quando a gente fala em manualização e deixar alguma coisa documentada, isso uhum. quer, dizer que, quer dizer que a partir dali é, aquelas coisas não vão poder mais mudar? Não. Quer dizer que enquanto aquelas coisas não mudarem por algum motivo de força maior, elas vão estar sendo tratadas da mesma forma. Mas a mudança é parte de, do, do evo da evolução de qualquer negócio, uhum. ainda mais um negócio de cunho tecnológico que tem obrigação, como a gente já conversou aqui 500 vezes, de se adequar a normatização externa, com a regulação do país. Às vezes, no país muda, o entendimento do, do Tribunal de Contas muda, as coisas evoluem. Uhum. É saber que, na necessidade de uma mudança, e se a gente tem certeza de alguma coisa, que a única coisa que não muda é que a mudança virá, uhum. tá? é que a gente vai fazer isso de forma organizada, organizada, consciente e integrada, evitando que ao consertar um pedaço ou a mudar alguma coisa, a gente não esteja criando problemas em outros dois, três, quatro passos. E mais, que uma vez que aquilo mudou, todas as pessoas envolvidas com aquele trabalho, com aquela atividade, vão ter numa, de, forma uni, de forma concentrada acesso ao que mudou naquilo que ele tem que fazer. Então, essa gestão integrada é a cereja do bolo, no meu entender, da questão das normas que a gente que a gente conseguiu a certificação e ela é a peça que vai juntar, inclusive, os próximos passos que a gente está desenhando para o Portal de Compras Públicas.
1: Que nós vamos falar um, depois, em outros episódios mais para frente, né, Leonardo? Com certeza. Mas... <risos> Quero, queremos saber disso em detalhes, hein? Vamos dar spoiler agora, né? mas vamos conversar sobre isso um pouco mais para frente. Ô Leonardo, e eu queria entender também, e aqui deixar bem claro para os nossos ouvintes, que estão né, é, recebendo todas essas informações, todo esse processo que você está descrevendo para a gente aqui, que é muito interessante. Mas é, e essa auditoria certificadora, Leonardo, quem que executa? Não é? Como que foi é, é, essa, esse processo de verificação de todas essas conformidades do portal aí, em todos esses aspectos que você descreveu tão bem para a gente aqui?
0: Essa jornada é longa, Max. Essa jornada começa internamente... É, com a gente fazendo uma coisa que parece óbvia, mas que é um grande desafio em qualquer organização, que é documentar todos os processos de todas as atividades que estão envolvidas nessas duas áreas. A gente literalmente pega o que. faz um levantamento do que as pessoas fazem e bota no papel o que as pessoas fazem e como elas fazem. Uhum. Depois tem um primeiro crivo que é interno também, que a gente avalia aquilo que está sendo tratado ali e observa, tem alguma coisa aqui que a gente podia fazer melhor, que só de ver a gente enxerga que a gente podia fazer melhor? Sempre tem. Aí você tem a primeira revisão dessa mecânica que é, naquilo que a gente encontra que podia estar tá, tá fazendo melhor, a gente já busca essa melhoria. E, e olha que eu não aponto isso como problema não, muito pelo contrário, tá? Exato. autocrítica é fundamental nessas horas, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está entregando. Depois que a gente já fez esse processo, tá? a gente chama uma auditoria externa, que é uma empresa especializada nesse tipo de, de serviço, que faz o quê? entende o negócio, o portal de compras públicas, entende o trabalho do portal de compras públicas nas áreas que estão sendo certificadas tá? e vai validar processos. Os uhum. processos têm duas validações. Primeiro é documental, que é verificar os processos estão devidamente descritos, fazem sentido, tem alguma aberração dentro uhum. da, daquele, daquele processo... Tem alguma Existe...
1: etapa que, de repente, ali não está não é? não, não produzindo... É. Porque, às vezes, no meio do caminho ali, é uma etapa pode trocar totalmente o caminho. E mas... alguém
0: pode virar e falar, olha, o que vocês estão fazendo aqui está até no passo a passo, mas está errado por conta disso, daquilo. Isso. A gente nunca está isento de encontrar alguma coisa disso. Não foi o caso, é, mas poderia ter, ter acontecido. Uhum. Eles vão avaliar se estava documentado de forma adequada. Depois que eles validam toda essa parte documental, aí que vem a, a, o grande desafio, que não é mais ver papel, ver, ver prática. Papel aceita tudo, Max. É. Já ouviu essa frase? É. Demonstra. Aí literalmente é pegar processo por processo, passo a passo, e chegar para as pessoas responsáveis e falar: Ah, você é responsável pela ação por esse tipo de atividade? Você faz esse tipo de coisa? Faço também. Faz aí, deixa eu ver.
1: Quer dizer, o tá. processo é é o, é, é é o processo é. presencial dentro, dentro do portal de, de compras com, Cada uma com dessas
0: atividades. Com as
1: equipes ali acompanhando passo a passo, né, Leonardo?
0: Ah, mas tem coisa que não acontece toda hora, né? E de fato, não tem como simular o, o, a recuperação de do, do, um, do um desastre de um servidor, por exemplo, num caso técnico. Tem coisa que você não vai simular, não faz sentido. É, então, como é que ele garante que a gente está fazendo aqui, aquilo no passo a passo? Hum tem a, a geração de evidência técnica de tudo aquilo que está sendo feito. É, Quais sim. são os documentos que estão documentando aquilo? Quais são os documentos que estão acompanhando o que aconteceu? O que, que eu tenho de evidência que aquilo que está sendo feito? O que, que eu tenho de relatório que comprova que, que essas atividades foram não só é, desenhadas, como estão sendo cumpridas? Então, isso vai... Max, é, é impressionante o tanto que é amplo. Isso vai da, do... Para você ter uma ideia do tanto que a gente ajustou coisa, o prédio do Portal de Compras Públicas, para quem não sabe, a gente tem uma sede própria aqui no Cia em Brasília, no trecho 17, é um prédio de quatro andares. Setor Dentro... de indústrias
1: gráficas aqui em Brasília. Né? Exato. Oh, Setor Desculpa, de, indústria e de indústria e abastecimento aqui em Brasília. Aqui em Brasília,
0: correto. Uhum. A gente mudou até o lugar da entrada do prédio por conta de norma ISO. Porque do jeito que estava desenhado o processo... É, só passava pela recepção quem estava indo para a área de atendimento, quem estava indo para a área de, de, de trabalho interno, os outros andares, acesso ao elevador, podia acontecer sem passar pela, pela nossa recepção. A gente, literalmente, fechou uma, fechou uma porta, derrubou uma parede, e abriu uma porta em outro lugar para todo o acesso do prédio acontecer sempre obrigatoriamente, passando pela recepção e garantir que está sendo identificado. Que, quando a gente fala em segurança, Max, não é só segurança digital, é física. Quem é que entrou ali dentro? Não é só da nossa informação, é do nosso principal ativo, que são as pessoas que trabalham conosco. Então, é isso envolveu diversos, não foi só essa, essa não, a gente botou portal com duplo acesso, parece coisa de banco, né? Para entrando uma porta ela fecha e só depois que abre outra. Teve um trabalho extenso de gestão de pessoa também, para poder ter certeza que está tudo dentro dos conformes é, na, no quesito da segurança. E eu admito para você, se quem está me ouvindo ficou surpreso, não fique, não fique se achando é, pouco conhecedor dessas coisas não. Tá? Para mim mesmo, foi uma surpresa gigante quando chegou alguém e falou, olha, é muito bacana, mas para ficar bom aquela porta tinha que sair dali. Sabe, foi realmente um susto ver o tipo de análise que é feita nesse tipo de serviço.
1: Leonardo, e essa questão aí, é, é, temos uma informação assim de mais de 200 controles, não é? Falando aqui de sistema de gestão integrada, mais de 200 controles tiveram que passar ali pela revisão das equipes. Isso, isso faz parte ou são outros 200 controles é de no... que estamos falando aqui?
0: São em, to... são em torno de 215 controles das três normas junto, tá? que foram validados um a um tanto interna quanto externamente, num processo que só de certificação durou meses. Meses. E de preparação para a certificação, durou cerca de dois anos. Foi bem extenso o trabalho, tá, tá Max? E eu entendo que a gente está só começando. E eu explico. Que a gente até não falou nisso antes, e eu acho que é importante ressaltar. Uhum. A gente não fez isso só porque a gente queria é, dar um um recado, né? ou de dizer que a gente está fazendo tudo certinho. Isso é parte da conversa. Mas eu entendo que o setor, o segmento precisa de uma certificação mais extensa. E eu explico. A Lei 14.133, é, quando foi publicada, ela deixou clara a permissão de uso de plataforma de terceiros pelos entes públicos compradores. É, mas ela não diz como, nem qual é o tipo de obrigação que, essa, uhum. que esses é, prestadores de serviços como o Portal de Compras Públicas tem para cumprir junto não só os órgãos de controle como até aos seus clientes e usuários propriamente ditos. E eu não tenho a menor dúvida, Max, a gente começa a ver isso aparecendo nas últimas manifestações do Tribunal de Contas a respeito desse assunto, que essa certificação um dia vem. E vamos combinar uma coisa, ela é necessária. Uhum. E eu explico, a gente precisa garantir não só o portal de compras públicas, mas enquanto segmento de mercado, Isso. Qual, quais são as ações de, de governança, de qualidade, de controle, de transparência que são necessárias e obrigatórias para o segmento. É, eu sei quais que um órgão de controle vai... que Eu não tenho dúvida. Eu, eu não tenho dúvida que um órgão de controle em algum momento, muito provavelmente o Tribunal de Contas, que já está trazendo o Tribunal de Contas da União, para deixar bem claro, que já está trazendo essa discussão para o dia a dia do debate dos órgãos, vai caminhar para uma regulamentação do setor. Uhum. Eu tenho bola de cristal? Não, eu não tenho bola de cristal. Mas eu tenho o bom senso de saber que tem coisas que vão ser pedidas de qualquer forma. Isso que a gente fez, eu não tenho dúvida que ali na frente alguém vai dizer que isso é necessário para acontecer. Tudo? Talvez não. Tá? É, nem tudo que eu fiz, alguém pode dizer, ah, não, tal e tal item aqui, você foi além. Talvez alguém vire e fale que a parte de atendimento não é tão crítica, a parte de tecnologia seja. Acho difícil alguém tirar a parte de tecnologia dessa conversa. É, mas pode acontecer. Essa questão da gestão integrada talvez não seja uma obrigação. Mas tudo aquilo que a gente, enquanto plataforma, entende que a gente pode somar, tanto para o sossego do nosso usuário quanto para o conforto daquele órgão, que, em última instância, também vai acabar examinando de perto aquilo que a gente faz, é importante, pro, é importante fazer. Para quê? Um dia, essa regulamentação vem. Eu vou ter feito tudo todo necessário para essa regulamentação? Talvez não. Eu tenho certeza que eu já vou ter feito um pedaço significativo disso. Então, o gap entre qualquer espaço que exista entre o que alguém diga que tem que fazer e o que a gente já fez, certamente vai ser menor do que se eu tivesse esperando essa regulamentação sair. Nunca foi postura nossa esperar alguém mandar para fazer. A gente realmente sempre partiu para essa linha do propor, uma, assumir uma postura mais de vanguarda e dizer, gente, ó, eu não sei o que vem nessa regulamentação não, mas eu entendo que isso aqui é importante e eu estou agindo para mostrar é que isso que eu entendo que é importante está sendo feito no melhor possível, não só da técnica, quanto da ética também, que é um assunto fundamental, fundamental. para quem fala de compra
1: pública. E você está falando isso, Leonardo? Inclusive, a própria lei, a nova lei de licitações, ela agora é, dedica ali uma grande parte dela para falar de governança, né, de, de revisão desses processos, não é isso? Com certeza. E
0: eu não tenho a menor dúvida, Max, isso vai ser... É, não é só o órgão comprador que vai ser auditado. A gente vai ser auditado enquanto plataforma também. E eu enxergo que bem ali a gente está... Eu, eu, é, talvez eu esteja sendo por demais otimista num ano que é um ano eleitoral. Tá? Mas eu tenho muita convicção que, se não agora em 2024, mais tardar em 2025... É, os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, efetivamente, bata na mesa e fale, vocês, plataformas privadas, vocês vão ter tal prazo para me demonstrar que vocês estão fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Tá? E eu quero estar, tá não só, o mais próximo possível de ter cumprido tudo que essa lista que um dia vai nascer é, vai estar tá listando, como a gente, enquanto plataforma também, está disposto a, como sempre fez, dar a cara tapa e mostrar para quem está que, querendo ver. Olha, vocês estão pensando em regulamentar? A gente acha bom, necessário. E a gente propõe que ela comece por aqui. Tá, de novo, vai ser suficiente? Talvez não, tanto é que a gente ainda não acabou, tem mais coisa que está vindo aí, tá? que eu não posso nem contar ainda, mas tem mais coisa vindo nesse assunto certificação. Tá? Mas o começo está aqui, e a gente, antes que alguém diga, você tem, eu gostaria de ouvir, e estou aberto para esse diálogo, temos buscado esse diálogo constantemente, é, eu gostaria de ouvir para quem tem... Muito provavelmente a força da caneta para esse assunto é que alguém, antes de me dizer que você tem, o que, que ele acha que eu devo fazer? Eu estou aberto para ouvir, estou aberto para crítica e estamos aqui 100% prontos para o diálogo desse tipo de cenário. E em nome de quem? Do nosso negócio, claro, mas em nome da nação brasileira. A gente precisa cuidar bem do dinheiro da nossa, do nosso cidadão.
1: Com certeza, o sagrado dinheiro do, do, dos contribuintes, né, Leonardo? É, Leonardo, eu queria só resgatar uma coisa, a gente começou a falar, esse assunto aí, ele é fascinante, né, isso que você fala de todo esse, esse processo, a gente fica enxergando já algumas coisas ali na frente, mas eu queria só voltar aqui num ponto que é sobre aqueles 200 controles, né, a gente começou a falar deles aqui, eu queria que você pudesse destacar alguns aqui para o nosso ouvinte, é, de, de exemplos de desses controles que foram foram uh, que foram realizados aí pela equipe do portal
0: eles são bem amplos pessoal vamos é, vamos dar um exemplo parece bobo mas ele é super importante é, o onboarding de um colaborador um, um colaborador novo entra no time ele vai ganhar login, ele vai ganhar senha da, de, de, de sistemas. De quais sistemas? Ele está em tal área, ele precisa ter acesso a tal e tal ambiente. Então, é senha de alguns sistemas, permissões em outro. Ele vai ter que ter foto digital, que a gente tem ergonometria foto digital registrada, ele vai receber uma máquina, às vezes um celular, ocasionalmente um notebook, isso aí vai ter que estar tá vinculado com ele. Dentro disso, ele vai ter que estar tá usando alguns softwares habilitados. Todo esse passo a passo, por área, está descrito. Tanto para a hora que ele entra, que muita gente faz bem feito, porque, afinal de contas, senão a pessoa não trabalha, tá, pessoal? Quanto para a hora que ele sai. Porque, infelizmente, as pessoas não ficam para sempre. Às vezes, eu, é, apesar de a gente ter uma história muito legal no portal de colaboradores que estão com a gente... Há cerca de 20 anos, o portal de compras públicas ainda não existia enquanto portal, mas o negócio que deu origem a isso já existia há, há um tempo bem significativo. E tem gente que está com a gente praticamente desde o D0. É, mas tem gente que foi, passou por períodos mais curtos. Essa pessoa, quando sai, ela tem que devolver equipamentos e, e, e liberar licenças, Ok mas a senha dela tem que ser cancelada, o acesso dela ao prédio, a sala que, ela, que, ele, que ele acessa, esse tipo de coisa, tem que ser, tem que ser bloqueado também, e, a, o acesso aos serviços da empresa tem que ser encerrado, e muitas vezes, isso é um dos pontos que entre nós, a gente teve que aprender a fazer na, na parte da auditoria interna, a gente falou, olha só, tem umas coisas aqui que não estão acontecendo. Sabe? A gente teve que tomar esse cuidado, principalmente na questão do, do acesso físico, mais uma vez. Né? A gente ficava sempre tão obcecado com acesso digital que a gente pecava um pouquinho no acesso presencial da estrutura, que realmente teve que ser redesenhado. Esse é um exemplo bobo. É só isso? Não. Backup. É, Para quem não sabe o que é, pessoal, backup é a tal da cópia de segurança. Backup numa plataforma transacional como a nossa, onde as coisas estão acontecendo em tempo real que nem uma operação bancária, é uma tarefa difícil. Como é que a gente executa e garante que o dado que está sendo transitado ali dentro não vai ser perdido? Tá? E esse é um ponto. Recuperação desse backup. Beleza, aconteceu alguma coisa, caiu uma bomba no, no, no nosso data center e a gente teve que subir a segunda instância do data center que a gente tem, faz parte do procedimento também. É, isso acontece em tempo real, tem um, tem um delay, mas tem um, tem um teste para fazer. A gente consegue validar se a recuperação do backup está certinha? Qual é o tempo que, que a gente leva para levantar essa instância de novo? O que, que a gente consegue medir e demonstrar para o nosso usuário que a, que a plataforma vai estar tá disponível e que não houve perda? E por aí vai. Isso tudo está escrito, desenhado e precisa ser demonstrado. Não é só como a gente, o pessoal dizia nas antigas, não para inglês ver, é literalmente para botar no jogo, para mostrar na prática o que acontece.
1: Leonardo, e o portal é a primeira plataforma do setor a receber esses três selos, essas três certificações ISO, né? é, são certificações internacionais, tem todo esse peso né, do que você está dizendo, isso é uma empresa que tem validade em mais de, quer dizer, é, são, são certificações que têm validade em mais de 50 países. Imagino que isso seja motivo de muito orgulho né, para vocês. É, fala um pouco sobre esse orgulho e a importância disso, né, Leonardo? Porque plataforma tem várias, mas como o portal certificado dessa forma, parece que é só o portal.
0: Parece que é só o portal de forma ampla, tá? Eu desconheço, inclusive, outras plataformas de governo que tenham essa certificação. Eu corro o risco de estar tá pecando numa ou noutra aqui, uhum. mas eu não conheço essas certificações é, no país afora. Então, eu entendo que, enquanto plataforma de forma ampla, a gente que está abrindo essa, essa avenida, aí de essa, abrindo esse tema, por assim uhum. dizer. E como a gente está trabalhando o no, nosso processo de internacionalização, Max, a gente sabe que algumas dessas certificações são obrigatórias para poder entrar nesses outros países. E nós em outros continentes também tem estruturas que exigem uhum. que a gente demonstre esse grau de governança dentro das atividades que a gente presta, dentro dos serviços que a gente presta. Qualidade e governança são fundamentais para o que a gente faz e são fundamentais para a nossa estratégia de crescimento daqui para frente também.
1: Leonardo, é... 2024, né? Quer dizer, está logo ali nova lei de licitações, essa realidade toda que você está dizendo. Quer dizer, o portal, é, independentemente de todas, todos esses processos que a gente está vivendo, mudança no marco legal e tudo mais, essa segurança permanece ali impecável, né? Vamos falar um pouco de perspectivas? Bora. Fornecedores, compradores, já vão poder sentir na prática ali essas diferenças com essas certificações, com essa revisão de processos que você falava aí, essas certificações internacionais?
0: Eu espero, sinceramente,
1: que não, tá, Max? Como assim? <risos> tem certeza que todo mundo está me ouvindo. Pegadinha. Essa parou. fala sua tem pegadinha tá? aí, Leonardo. Porque,
0: gente, vamos lá. O grosso do que a gente fez, a enorme maioria do que a gente fez, foi demonstrar que a gente já estava fazendo certo. A gente só certificou a preocupação com boas práticas vem de muito tempo não foram coisas construídas para isso a gente buscou que alguém, um terceiro diga, vocês estão fazendo certo teve coisa para mudar? teve, eu citei algumas aqui tá? é, mas elas tiveram no meu entender um impacto menor dentro da estrutura como um todo então eu espero de coração sabe, de peito aqui muito aberto que isso passe desapercebido para a enorme maioria dos nossos usuários esse é um ponto o que, que eu entendo que vai fazer diferença para órgãos de controle? Porque, de novo, aquela, aquela, aquele debate a respeito de governança, transparência, ele começa a aparecer de forma mais clara agora e a gente está aqui super disposto a continuar mostrando que não só está tudo certinho, como está tudo certinho e documentado. Tá? para que permita um, uma avaliação e um controle externo cada vez mais efetivo, mais atuante dentro do, dentro do nosso hall de serviços para os nossos usuários. Tá? De mais a mais, quem vai ter impacto com, é, direto com isso, que não teve ainda, tá? são literalmente esses organismos internacionais que a gente tem buscado conseguir atingir. Esse pessoal vai exigir, e eu quero que eles consigam enxergar que as coisas estão devidamente é, tratadas para que eles possam também, com a mesma segurança que a gente dá para o nosso usuário brasileiro, atender usuários na Europa, na América Latina e em outros pedaços desse planeta fora.
1: Maravilha, Leonardo. E agora? Bom, fim de ano é aquele momento de balanço, né? da gente rever e etc. Queria aproveitar a sua oportunidade de estar com você aqui para a gente conversar um pouco também e, e sobre isso, assim, sobre o ano de 2023, balanço de 2023, né? Queria ouvir uma análise sua sobre esse ano, Leonardo. Quer dizer, um ano que nós é, começaríamos a ter a vigência única, por exemplo, da 14.133, tivemos um adiamento para o fim do ano, quer dizer, tanta coisa aconteceu esse ano, tantos processos, portal aí, com, com todas essas realizações. Queria ouvir um é. pouco de uma análise sua sobre tudo isso, Leonardo.
0: Max, então vamos lá. Hoje é dia 18 de dezembro, estamos aqui gravando. Até o momento, graças a Deus, ninguém falou em prorrogar de forma é, concreta, né? ameaças e boatos, a gente viu alguns, prorrogar mais uma vez a vigência do 866. É, se a gente tivesse seguido a regulamentação original da, da lei, a gente já teria 14.133 como única legislação vigente, para compra, compras públicas no Brasil, dentro da esfera que ela atinge. né? A gente tem outras, como a Lei das Estatais, mas para administração direta é a legislação que está valendo aqui dentro. É, eu, particularmente, entendo o motivo da gente ter prorrogado 8666, mas vejo, na prática, que o brasileiro bancou o brasileiro mais uma vez. A gente teve, no comecinho do ano, uma, uma corrida muito grande, já fora de tempo, para tentar resolver o cenário mínimo possível da 14133 de diversos órgãos, que descobriram tardiamente... Quantas vezes a gente falou disso nos Nossa. últimos dois anos? Tá? Descobriram tardiamente que não ia dar tempo e começaram a correr que nem os desesperados ali na segunda quinzena é, de fevereiro para março. Aí chegou é, meado de março, houve a prorrogação da vigência da 8666 e todos esses que estavam atrasados, todos é um exagero, mas um grande número desses que estavam atrasados, falaram, opa, que bom, agora eu tenho oito meses para poder me regulamentar e fazer aquilo que eu não fiz em dois anos. E o que, que eles fizeram? A mesma coisa que eles fizeram nos dois anos anteriores, nada. Tá? Muitos deixaram para a última hora de novo, e aí a gente vê esse corre-corre de novo, mais uma vez, aconte acontecendo agora isso não sou só eu que estou dizendo não, Max eu vou trazer alguns números para isso eles são interessantes em 2021 perdão em 2022 a gente teve o equivalente a menos de dois dias média de processo no ano inteiro que ocorreram na égide, na égide da 14133 dois dias se eu tivesse concentrado todos os processos da 14133 juntos, eles teriam acontecido na média que a gente tem de processamento diário de dois dias úteis somente.
1: Dentro da plataforma do portal. Dentro da plataforma do portal.
0: Isso ampliou enormemente agora em 2023. Eu não cheguei a um mês. Tá? Nenhum em cada 12 processos. Ainda está acontecendo. Tá? Perdão, vamos mudar a frase. 11 em cada 12 processos do portal de compras públicas, infelizmente, ainda acontecem na 8666. Apesar da gente ter feito mais de 50 ações presenciais de capacitação de compradores, ao. Uh, uh, ao redor desse país, nesse Brasil afora, ter participado de mais de 100 eventos de terceiros, levando esse discurso da regulamentação e da adequação da 1433, de ter feito treinamentos eh, digitais diários, praticamente, dentro da plataforma, tanto para comprador quanto para fornecedor, a gente sabe que um pedaço muito grande da, da massa de compradores, tanto do portal quanto do mundo, enquanto o portal foi reconhecido como pelo próprio Tribunal de Contas como a plataforma que mais tem usuário municipal usando o 14133, foi um trabalho ativo que a gente fez, está pre presente no mesmo acordo do Tribunal de Contas, me fugiu o número dele aqui agora, que fala dessa questão da necessidade da regulamentação das plataformas privadas e dos desafios que a gente está vivendo aqui dentro. Mesmo eles reconhecendo isso, é, ainda se vê que se esse é o cenário de quem foi impactado por isso nos últimos dois anos de forma ativa e nesse ano de forma particularmente intensa, tá? A gente sabe que o resto do país ainda está dois a três passos para trás. Estados avançaram, as grandes capitais avançaram, do Oiapoque ao Chuí, principalmente o pequeno município, não está preparado ainda. E o que é pior? Não está preparado do pior jeito possível, porque a lei fala de pontos da lei que podem ter um prazo maior para o pequeno município brasileiro. Né? Município de menos de 20 mil habitantes pode alguns pontos da lei, só cumprir em 2026. Inclusive o processo eletrônico. Tá? Por outro lado, isso não quer dizer que 8666 continua valendo para eles. Exato. Eles têm que fazer o presencial de acordo com a 1433. Tá? Que O portal também faz liga de passagem. Tá? A gente também faz os processos presenciais de acordo com, com, com a nova lei. Mas observe que houve aí um erro de interpretação Resta, ser, resta saber se é por dolo ou culpa <risos> tá, a respeito do que, que isso quer dizer. Então, tem muita gente que não está pronta. Qual, então, foi a, foi a tônica do portal em, em 2023 ajudar os nossos usuários, principalmente o usuário comprador, o processo nasce no comprador, a estar preparado para 14.33. A gente sabe que, por mais que a gente tenha feito o maior esforço possível... Para isso, a gente ainda precisa impactar um número grande dos nossos anjos. E qual que vai ser a tônica de 2024? Agora não tem mais jeito, gente. Agora vocês vão ter que fazer. E o caminho para fazer, o passo a passo daquilo, é aqui. Ó. Deixa eu ajudar vocês a seguir num processo crescente. Que são 79 pontos de regulamentação própria que a lei tem. E deixar para vestir a regulamentação do governo federal... É um absurdo, principalmente para esse mesmo pequeno para deixando que está deixando para última hora. Por quê? Porque a gente tem um cenário onde a legislação do governo federal para o processo de compra pública se adequa à estrutura do governo federal, que não é a estrutura do município. Ele não está preparado para fazer isso.
1: Maravilha. Agora Leonardo. Bom, nós estamos aqui nos alongando mais do que o normal hoje, né? Porque o tema, é, o tema também é especial, né, Leonardo? Um marco aí na história da plataforma. Mas antes de encerrar, eu gostaria de ouvir um pouco, Leonardo, aqui sobre, ouvir uma análise sua sobre como foi esse ano né, de 2023 para o Portal de Compras Públicas.
0: 2023. Vamos nos highlights, então, mas Lei 14.133. Duas coisas para tratar. Primeiro a gente atuou de forma muito intensa em levar conhecimento e informação para os nossos entes compradores e para o mercado como um todo, tanto de forma presencial nos nossos eventos, como de forma eletrônica também nos nossos eventos e na nossa escola de licitações, que cresceu muito ao longo desse ano. Tecnologicamente falando, a gente, a, a gente cobriu todo o leque da 14133, faltando entrega tão somente do diálogo competitivo, que o próprio mercado entende que é uma modalidade que ainda precisa de, um, de uma um de uma especificação um pouquinho mais ampla por parte do governo federal e do legislador. E como ele é um processo que a gente entende que vai ter um uso menor, a gente deixou essa especificação a proposta nossa, já que o governo federal não fez ainda, de como fazer isso para o final das, dessas entregas. A gente também atuou de forma muito intensa, Marcos, na questão da inteligência artificial, trazendo para dentro da plataforma do, portão de, do portal de compras públicas, o ferramental necessário para tratar aquilo que é a oportunidade para o fornecedor, principalmente hoje. Permitir que o fornecedor encontre de forma mais ágil, mais fácil, mais objetiva, aquilo que é uma real oportunidade de negócios para ele, no Iapoque é Paralelo a isso, a gente já conversou aqui, teve todo esse nosso trabalho e esse nosso sucesso agora no finalzinho do ano no processo de certificação ISO do portal, que, como eu já comentei também, é apenas um primeiro passo, vem outras certificações aí. Então, nesse apanhado, a gente consolidou mercado, consolidou tecnologia, está inovando numa série de aspectos e crescendo a nossa participação, principalmente na questão da troca de informações e de educação também de forma muito perceptível.
1: Perfeito, perfeito. Leonardo, olha, muito obrigado né, por mais esse Compras Públicas na Prática. Obrigado por ter vindo aqui pessoalmente nos contar todas essas novidades aí. E desejo a você aí um ótimo 2024, né? 2024 especial para você, com muito sucesso para o Portal de Compras Públicas também, não é isso?
0: Eu que agradeço, Max. A gente segue aí sempre à disposição para o que for necessário e para a gente continuar conversando com esse público maravilhoso a respeito desse nosso universo das compras públicas brasileiras. Um abraço para vocês também, para
1: toda a nossa audiência e um
0: feliz 2024 para todos.
1: Muito bem. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado também pela companhia ao longo desse ano de 2023. Desejamos também muito sucesso a você não é? nos trabalhos aí em 2024, muitas realizações e felicidade em todos os certames nesse próximo ano. Um grande abraço e até a próxima!
0: Você ouviu Compras